1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Zen junkies podcasts Wir grüßen euch aus dem stürmischen Berlin und es passt, denn <lacht> es braut sich was zusammen in den Streaming-Landschaften unserer Zeit. Wir sprechen heute ein bisschen über Disney Plus und Apple TV Plus, was sich da in den letzten Monaten, Wochen getan hat. Und was wir davon halten? Wir, das bin ich, Felix, euer Moderator und meine beiden geschätzten Kollegen, mir gegenüber sitzend heute Hanna. Moin, moin. Und zu meiner rechten Adam. Ahoi, hoi hoi. Wir legen gleich los und werden euch noch mal ganz kurz vorstellen, was denn gerade Phase ist bei Disney Plus und Apple TV Plus. Ihr werdet auch äh, wahrscheinlich feststellen, dass wir ganz oft Apple Plus sagen werden und nicht Apple TV Plus, weil äh, langsam haben wir da so ein Apple bisschen Max. Apple Max, genau richtig. <lacht> äh, TV Plus. Äh, das, das wird eine kleine Herausforderung werden. Ihr könnt ja gerne Mitzin und ein Trinkspiel draus machen. Wir möchten aber hier niemanden dazu anhalten, irgendwie <lacht> dem Alkohol zu frönen. Ähm, wir werden das gleich nochmal ein bisschen konkreter vorstellen, was gerade bekannt ist zu diesen beiden neuen Streaming-Diensten, die äh, die arrivierten Platzhirsche wie Netflix und Amazon attackieren wollen, noch in diesem Jahr sogar. Zwar noch nicht ganz in Deutschland, zumindest der eine nicht, aber zeitnah wird das auch geschehen. Doch bevor wir damit loslegen, haben wir noch einen sehr wichtigen Hinweis und den übernimmt Hanna.
0: Wir danken diese Woche erneut unserem Partner Sonos. Sonos ist natürlich der Hersteller von ganz fantastischen Speakern, die wir alle kennen. Wir haben sie zu Hause. Ihr könnt damit ganz äh, super natürlich auch verschiedene Boxen verbinden, per App ansteuern. Sie haben auch neu im Sortiment die sogenannte beam Soundbar, ich denke gerade, wenn es äh, zu den neuen ähm, Angeboten kommt von Disney Plus oder Apple TV Plus, was richtig rum ich glaube, ja. War richtig, ja. <lacht> dann könnt ihr natürlich auch braucht ihr natürlich auch einen super Sound denn da kommen ja auch ein paar sag ich mal actionlastige Serien vorbei und da ist natürlich sind die Speaker von Sonos äh, eigentlich das Perfekt, Oder perfekte wenn man sich unter-
1: einen guten alten Soundtrack von Randy Newman und so anhören möchte ja. ne? über die Boxen ne? auch nicht schlecht
0: genau also da könnt ihr fantastische Speaker äh, erwerben weitere Informationen gibt äh, weitere Informationen gibt es auf Sonos.com ich wiederhole s o und nochmal vielen Dank und Partnersohn aus. Danke.
1: Perfekt. So, dann würde ich sagen, äh, stürzen wir uns gleich hinein in unsere kleine Diskussion zum Thema Disney Plus und Apple TV Plus. Äh, Es ist gerade für uns in der Branche in den letzten Monaten ein sehr wichtiges Thema gewesen. Es gab immer wieder äh, neue Nachrichten und neue Meldungen dazu. Äh, Sehen wurden bestellt, wieder gecancelt. (lacht) Äh, Es gab mal so Wasserstandsmeldungen, was, äh, wie viel kosten wird, wo es eventuell starten wird. Und mittlerweile haben wir so ein konkretes (lacht) Bild, wann ungefähr, oder was genau wann, wie, wo erscheinen wird. Äh, Es gibt erstmal zwei konkrete Starttermine. Einmal. Für disney Plus, das ist der 12. November in den USA, aber nicht nur da, sondern soweit wir wissen, auch in Kanada, Neuseeland, Australien und den Niederlanden, die natürlich auch mit dazugehören, diese illustre äh, Reihe von Ländern. Ja.
0: Obwohl, ich glaube, da und andere eine Woche später. Ja.
1: Irgendwie ja? so, ne? So ein bisschen, das ist so der Stichtag und genau die Australien ziehen ein bisschen später nach. Äh, für die restlichen auf dieser Welt, die gerne mehr disney Content sehen wollen, die müssen sich noch ein bisschen gedulden. Anfang 2020 soll es, glaube ich, in Westeuropa soweit sein mhm. und dann kann es bis 2021 noch dauern, bis es halt dann wirklich global überall empfangbar ist, äh, Disney hat von einer Weile auch einen Kampfpreis mit seinem Angebot veröffentlicht und zwar eine Summe von 6,99 Dollar im Monat, zumindest das ist der US-Preis und ein Jahresabo von 69,99. Ja. Aber war das an irgendwas Besonderes geknüpft, Adam? Du hattest mir letztes Mal sowas erzählt. Dass es, es gab nur so für die
2: D23-Mitglieder gehabt. so ein Angebot für drei Jahre und dann hast du ungefähr vier Dollar pro Monat bezahlt, also 150 Dollar, glaube ich, für diese drei Jahre äh, zur D23 Expo gab es dieses Angebot. Ich hätte es auch abgeschlossen, aber leider war ich nicht vor Ort. (lacht) Du warst nicht vor Ort. äh, Du warst in
1: Disneyland. Ja, stimmt. (lacht) Das Angebot von Disney Plus wird dann auch werbefrei sein. Äh, man kann sich dann tatsächlich für einen Aufpreis, soweit ich es richtig verstanden habe, noch Hulu und ESPN Plus dazu holen. Das gilt aber für die USA, denn wir wissen ja, viele Hulu-Serien sind hier in Deutschland auch ganz woanders untergekommen. Ja. Wir denken an sowas wie äh, den Stars Play Channel von Amazon, wo ganz ja. viele Titel sind oder auch woanders. Ähm, wir haben ja sowas zum Beispiel auch wie The Handmaid's Tale, bekannter Hulu-Titel, der bei Magenta TV ist. Also das ist ja ist die rechte Lage etwas anders hier in Deutschland. Also für uns wird jetzt mal... Wahrscheinlich wirklich nur Disney Plus, wie es ist, interessant sein, wenn es dann bei uns startet. Disney möchte dann auch irgendwie bis an die 8 Milliarden Dollar erstmal investieren anfangs, was ein stolzer Preis ist. Nicht so viel wie Netflix aktuell investiert pro Jahr, aber immerhin schon mal aus dem Stand eine ganz gute Summe. Disney verfügt auch über einen relativ großen Katalog. Das ist, glaube ich, allen da draußen bekannt. Jo. Äh, sie haben sich vor einer Weile noch Fox einverleibt. Dadurch sind noch einige <lacht> Sachen dazu gekommen. Das war jetzt Geräusch, was Bob Eiger <lacht> gemacht hat. Der äh, Geschäftsführer, äh, ist er Vorstandsvorsitzender, oder Geschäftsführer, ich bringe die yeah. ganzen Titel von ihm mal durcheinander. Auf jeden Fall ein sehr hohes Tier bei Disney. Ähm, wie gesagt, Hulu ist auch noch mit drin, Pixar-Filme natürlich und die ganzen alten Kamellen, die es da noch so gibt äh, aus dem Disney-Katalog. Also da hat man schon mal eine ordentliche Bank parat. Äh, Man möchte darüber hinaus auch bis zu, glaube ich, 50 Originals bis 2024 irgendwie äh, mhm. auf die Beine stellen, also 50 ganz neue Serien. Und schöpft dabei aus dem Pool von Franchises wie Star Wars, Marvel-Superhelden. Ja. Oder natürlich auch, äh, was auch Fox die äh, Home Alone. Äh, so zu bieten hat. Und <lacht> genau einige äh, Remakes oder Szenenadaptionen von bekannten Filmen sind da auch drin. Das ist erstmal so der grobe Überblick über Disney+, Plus wo schon einige potenzielle Kunden und auch Konkurrenten in der Branche ordentlich mit den Ohren geschlackert
2: haben, oder? Ja, auf ja. jeden Fall
0: glaube ich, auch relevant natürlich für alle anderen. Wir haben es ja vielleicht auch gemerkt, wenn wir Netflix zum Beispiel geschaut haben, dass ja so ein paar Disney-Filme äh, und Serien so ein bisschen verschwunden sind. Und äh, natürlich merken wir es ja auch bei, bei anderen, sei es aus dem Hause NBC zum Beispiel. Aber man merkt, dass sage ich mal der Lizenzeinkauf bei Netflix doch ein bisschen abgenommen hat in den letzten ja. Monaten. Und ich denke, das ist natürlich für viele Anbieter da draußen eine große ja, Hürde. Weiß ich nicht, wie man es nennen soll, aber es ist ein Problem natürlich. Äh, da merkt man glaube ich auch erstmal, was alles Disney oder aus dem Hause, aus dem erweiterten Hause Disney mit ABC Studios und Co. irgendwie überhaupt produziert wird und was da lizenztechnisch einfach abgezogen wird
1: wir hatten vor einer ganzen Weile schon mal ein bisschen über Netflix, Disney und Marvel gesprochen und anderen Podcasts, die werde ich gerne auch nochmal an der Stelle hier verlinken, in den Shownotes. Äh, da ging es ja auch schon so ein bisschen um die unglaubliche Macht des Maushaus, yeah. äh, wie wir es sehr liebevoll immer wieder nennen. <lacht>
2: Im Kino 30 Prozent Marktanteil, genau. jetzt mit Fox und wahrscheinlich noch mehr. Hast nicht noch mehr dieses Ja, in diesem Jahr, in ist glaube tatsächlich Jahr, glaub ich, noch mehr. Aber ja. sonst im letzten Jahr war es so mhm. um die 30 Prozent. Und
1: da haben wir ja schon vor einer Weile natürlich auch beobachtet, dass die ganzen marvel Serien bei Netflix eingestampft wurden und nicht verlängert wurden, äh, wo sich auch einige Fans noch Hoffnung gemacht haben, dass die einfach übernommen werden. Naja. was wesentlich schwieriger ist, als sich das viele <lacht> vorstellen, weil es gibt Verträge und Klauseln, die das alles ein bisschen, äh, ja, nicht so leicht machen. Äh, und Marvel hat jetzt sozusagen alles ausgelagert und produziert jetzt rein theoretisch in den nächsten Jahren In-House, wenn man das so sagt, in Maushaus.
2: Auch, ja. Also ich meine, es gibt ein paar Hulu-Deals, die dann noch so nebenbei mitschwingen. So mhm. ABC wird wahrscheinlich auch daran interessiert sein, irgendwann nochmal eine Marvel-Säge zu ähm, äh, launchen. Aber jetzt, so für Disney Plus, gibt es ja Phase 4 quasi vom MCU, was dann da stattfinden wird, mit solchen Titeln wie äh, Winter Soldier und Falcon, Wonder Vision, Loki, Hawkeye ähm, und dann, was mich ja sehr freut, ähm, die Serien She-Hulk, Moon Knight und Miss Marvel, die angekündigt wurden, die ich so irgendwann erwartet hatte, aber dann doch nicht so plötzlich. Ähm, Man weiß dazu natürlich auch noch nicht so viel äh, wie bei den anderen Serien, wo schon kreativisch äh, feststehen, aber äh, alleine Miss Marvel finde ich ja auch, ob das Wegfalls von Spider-Man möglicherweise im MCU als eine ziemlich gute äh, lückenfüllerin für solchen, für so einen teenager charakter Vielleicht,
1: vielleicht ist irgendwo noch ein bisschen Platz für ein kleines Scribble-Girl für dich, Adam, ganz ja, persönlich. Bitte. Das wäre vielleicht noch, da wirst du dich sehr freuen. Ich habe
0: gerade Scribble-Girl
2: verstanden. Die spielt die ganze Zeit Scribble? Ja. Ja. <lacht>
1: Scribble-Girl, äh, die aufregendste Superheldin aller Zeiten. Die spielt den ganz gegen Senioren Scribble. Äh, dann haben wir natürlich bei, wir hatten es schon erwähnt, bei Disney auch das Star Wars Franchise, was eine ganz große Bank ist. Hannah, da ist wie mit zum Beispiel The Mandalorian oder auch einer Obi-Wan Kenobi Serie auch was Großes in der Mache, <lacht> äh, wo man natürlich auch weiß, die Fans sind da und willig.
0: Ich glaube, wir haben es ja auch schon Anfang, ich glaube, im Januar waren wir ja in Köln und wurden ja eingeladen, netterweise. Und da hat ja, glaube ich, Adam ne Mandalorian vorgestellt als Highlight mhm. des Jahres. Und ich muss auch sagen, ähm, ich bin jetzt, klar, Star Wars auch mit aufgewachsen, hat mich aber jetzt in den letzten Jahren so ziemlich äh, kühl gelassen, sage ich mal, die, die Neuauflage oder die neuen Filme. Und jetzt, als der Trailer rauskam, dachte ich so, okay, der Trailer sah überraschend besser aus, als ich es erwartet hatte. Und ich glaube, das ist ja auch bekannt, dass Mandalorian wird es zum Start geben von Disney ja. TV Plus. Also zumindest dann in, bei den Nachbarn in Holland. Wahrscheinlich müssen wir dann alle irgendwie mal eine Tour machen nach Amsterdam <lacht> oder so. Deswegen Aber, ja, fährt man nach Amsterdam,
1: <lacht> um Disney Plus zu gucken. Ach,
0: vielleicht kann man ja zwei Abstecher machen. Dinge <lacht> verbinden. Genau.
1: Fahren. Vielleicht wird dann. In, 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 in Amsterdam fahren wir mehr als ein paar Dinge ein, die man da machen kann.
0: Und dann ist, kommt vielleicht Mandalorian noch mal besser, aber wer ich stell mir weiß. mir dann
1: gerade, in Amsterdam gibt es ja diese Gassen, wo auch diverse Etablissements sind. Ne? Also, <lacht> Disney-Etablissements? Zufällig mal durchgegangen. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie dann so ein Glaskasten ist, wo so eine Mickey Mouse irgendwie <lacht> sich lasiv anbietet und dann im Hintergrund dann eine Folge von Mandalorian äh, irgendwie läuft. Ähm, aber. Das wäre eine witzige Tour auch für. Ja, ja mhm, für okay. Fans.
0: Und dazu gibt es noch einen Joint. Ja. <lacht> Aber sehr interessant. Was, äh, was für ein Paket. Das ja. beste, beste Paket. Aber ich wollte nur kurz sagen, ja. ähm, das ist, da muss ich auch sagen, das fand ich ja ganz interessant. Soweit ich es gehört hatte, wird auch Mandalorian wöchentlich erscheinen. Ja,
2: das wollte ich auch gerade Also, in das finde ich werden. ja wirklich
0: interessant, weil wir natürlich auch in der Branche immer wieder diskutieren: ne? Binge und nicht Binge und was ist besser, was ist schlechter. Ne? Ich glaube, wir haben es ja auch oft genug gemacht. Und ich fand es doch sehr interessant, dass jetzt äh, Disney ähm, Plus bei Mandalorian wirklich auf Weekly geht. Ja erstaunlich.
2: Das begrüße ich auch, dass sie das machen. Also und ich meine, allein ich wegen so, der Content-Flut.
1: Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur bei Mandalorian. Ich glaube, das ist generell eine Idee, die sie bei vielen Sachen verfolgen, wenn ich da mal nicht irgendwas falsch gelesen habe oder so, was ja, ja auch nicht unverständlich ist, weil äh, du läufst halt heutzutage einfach bei dieser Content-Flut, die du gerade angesprochen hast, Adam, äh, das Risiko unterzugehen, wenn du dich an einem Wochenende komplett verausgabst, was deine Episoden angesehen hast. Wir sehen es ja bei Netflix und bei Amazon. Und so kannst du einfach eine Unterhaltung aufrechterhalten über mehrere Wochen, was ja auch nicht schlecht ist.
0: Und da müssen wir jede Woche die Am- am Drogen-Sexy-Tour buchen. G- richtig, genau. <lacht> äh,
1: so erstmal ganz kurz fast schon grob, aber auch ein bisschen konkret zu Disney+. Plus. Äh, kommen wir mal ganz kurz noch zu Apple TV+. Plus, Dass wir die auch noch schnell vorstellen, bevor wir die beiden aufeinander loslassen in unserem Cage-Fight des Abends. Äh, wir haben Apple TV+. Plus, Das am 1. November ja. in den USA startet. Also gar nicht mal so weit weg von dem Start von Disney+. Plus in den USA. Das wird dann tatsächlich weltweit verfügbar ja. sein. Wird genauso wie Disney+. Plus, Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Äh, den Service mit drin haben, dass man Episoden runterladen kann. Also es ist bei Netla- mittlerweile bei Netflix ja auch gang und gäbe, dass man sich ein bisschen für einen Urlaub oder für eine lange Zugfahrt oder einen Flug was mitnehmen kann. Äh, gehört ist glaube ich, mittlerweile so Standardausführung, ja. würde ich behaupten. Äh, der
0: Sky Ticket geht es mittlerweile. Ja. Ja. guck
1: an. Äh, dann gibt es einen äh, Preis, der äh, unter dem von Disney ist. Und zwar liegt er bei 4,99 Dollar. Kann man aber auch damit erklären, wahrscheinlich, dass das Angebot an sich bei Apple Plus TV oh, bei Apple TV Plus so rum äh, noch eher überschaubar ist. Sie ja. haben nicht so einen starken Katalog wie äh, Disney. Auf keinen Fall. Wer hat den schon in Zeiten wie diesen? Äh, sie haben ein paar interessante Projekte, die sie angeschmissen haben, aber äh, es ist so ein bisschen unklar, was dabei rauskommt. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, was sie sonst noch so vielleicht mitbringen können aus anderen Deals oder so. Also da ist das, was sie anbieten, der Content etwas überschaubarer und dadurch vielleicht auch günstiger, wobei man das, wenn man das aufwiegen würde, so ein um Preis-Leistungs wenn man vielleicht dann immer noch so ein bisschen am Grübeln lohnt sich die 5 Dollar für das, was Apple da einbietet. Ähm, wir werden es sehen, dann halt nicht wie äh, bei Disney Plus erst später in Deutschland, sondern wirklich dann auch im November.
0: Ich wollte noch kurz äh, hinzufügen, ähm, in der Pressemeldung, in der offiziellen auch Deutschen, es wird auch 4,99 äh, Euro hm. in Deutschland kosten. Also man denkt ja immer, wenn es 5 Dollar in USA kostet, vielleicht kostet es dann 7 Euro bei uns oder so. Nein, offiziell Pressemeldung von äh, Apple, 4,99 Euro äh, in Deutschland. Und interessanterweise auch noch mal zurück für Disney, auch in Holland wird es oder in den Niederlanden wird es 6,99 Euro kosten, wo man von ausgehen kann, dass es dann auch in Deutschland höchstwahrscheinlich wenn es denn kommt in Q1 2020 äh, auch für 6,99 zu haben ist. Also Disney, nur nochmal so zurück, Mhm. weil man hat ja viel viel gemunkelt, auch bei uns in der Community. Es gibt ja immer diesen Euro-Europa-Bonus, der da irgendwie raufgeschlagen wird, aber das wird nicht passieren.
2: Und eine siebentägige Probezeit okay.
1: Wow, eine ja, Woche kann man äh, es äh, gratis testen. Wir haben es schon erwähnt, Holland kann es gerade schon machen, die Kunden, die da sind. Äh, ist gerade eine Beta-Phase am Lauf von Disney+. Plus äh, Bei Apple ist da noch nicht irgendwie was bekannt, dass man dann vielleicht mal als Apple-Kunde vorher schon mal reinloopen kann. Ähm, aber da würde man sich vielleicht auch fragen, was kann man da sehen? Ja. <lacht> äh, das, ist gar nicht böse, das ist gar nicht böse gemeint. Äh, denn wir verfolgen das natürlich ja auch sehr intensiv, was Apple da in den letzten Monaten äh, mal wieder vorgestellt hat. Neben äh, irgendwelchen komischen Gaming, Flatrates oder was auch immer sie sich da ausmachen ja, Ich fand haben. es ja auch sehr interessant, dass ja. wir
0: letztes Mal, und die war ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, die, die neue Keynote, ja. Ne? wo ja sozusagen das neue iPhone vorgestellt wurde und noch mehr Informationen zu Apple TV Plus. Ähm, ja, ich glaube, wir waren etwas zu kritisch. <lacht> Denn wie ihr wisst, äh, wurden wir ja eingeladen im äh, März bei der ersten äh, Vorstellung und jetzt bei der zweiten, die ja eigentlich viel interessanter gewesen wäre, war es ziemlich dünn, was sozusagen meines Wissens Redakteure aus Deutschland anging, also TV, äh, Serien, Entertainment, äh, äh, Journalisten anging. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Nur ja. mal so eine kleine Klammer am Rande. Ja,
1: wobei man jetzt nachher natürlich auch überlegen kann, dieses eine Event, wo du auch gewesen bist, ähm, da haben wir auch drüber berichtet, wurde ja auch ganz klar in dem Sinne gebrandet, Apple TV Plus kommt, hier ist es und dann War das, was gekommen ist, äh, neben der äh, wie alle Heiligen und Huldigen äh, Oprah Winfrey Show, ähm, kam da leider nicht so viel an konkreten Informationen. Are die, you, excited? Da, war Are you excited? Ge- ja, da war eine generelle Enttäuschung, glaube ich, äh, Und äh, jetzt haben die da, glaube ich, gemerkt, wir müssen was nachschieben und jetzt war bloß keiner da, sich alle haben sich über das iPhone unterhalten wahrscheinlich. Und Apple TV Plus war dann irgendwie genau im Hintergrund. <lacht> Bisschen komisch. <lacht> so ähm, fies. Aber gut, vielleicht äh, können sie das noch in, äh, weiter in den nächsten Wochen noch ein bisschen besser begradigen.
0: Ich fand aber auch ganz interessant, noch mal kurz zu dem Preis, weil das auch sowas ist, wo ich immer ein bisschen drauf achte. Wir hatten ja, glaube ich, vor einem Monat hatte Bloomberg gemeldet, äh, US, dass es höchstwahrscheinlich 10 Dollar kosten mhm. wird. Äh, also 9,99 laut Insider Information. Und das finde ich natürlich ganz interessant, weil es wurde eigentlich schon relativ früh gemunkelt, dass es so um die 5 Dollar Marke eigentlich sein sollte. Dann kam die Bloomberg News raus, wo ich auch dachte, du kannst nicht für, in Anführungsstrichen, vier neue Serien irgendwie 10 Dollar nehmen. Das ist irgendwie gerade nach dem Disney-Start irgendwie Crazy Town. Und ähm, da fand ich doch ganz interessant, dass dann der, die Veröffentlichung rauskam, dass es wirklich 4,99 kosten wird. Ähm, nur noch mal so eine kleine Info am Rande. Ja.
2: Aber du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, Felix. Glaubt ihr denn, dass Apple keine Lizenzserien haben wird? Also ich meine, das, ist, das könnte ich mir vorstellen, nee, ich dass so ich,
1: passiert. Ich glaube, irgendwas haben die noch im Köcher. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie einfach nur auf eigene Originale setzen. Ich glaube, dass sie also weil weil ich meine, wenn es wirklich
2: nur diese fünf Serien ja. oder die Serien plus Oprah Special plus Kinder plus ein Film sind, dann 5 Euro musst du dir halt überlegen, ob du es machst. Wobei du gleichzeitig noch dieses Angebot hast, wenn du dir jetzt ein neues Apple-Gerät kaufst, sei es ein iPhone, iPad ja. oder wahrscheinlich ein äh, Mac oder sowas, dann kriegst du ja noch ein Jahr on top dazu. Mhm. Und deswegen können sie so ein bisschen... Ich kann k- mir schon vorstellen,
1: <lacht> dass sie irgendwie noch irgendwelche Lizenzen erworben haben. Ähm, das, das ist ja ein hart umkämpfter Markt in den USA, auch jetzt international ganz generell. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie genau wissen, ähm, zum Beispiel sowas wie, äh, ich glaube, sie wollten einen Reboot oder ein Remake machen von Amazing Stories, mhm, äh, was, ja. glaube ich, nach wie vor ein Ding ist, wobei da auch Brian Fuller mal wieder ausgestiegen ja. ist, wo steigt der nicht aus? <lacht> ähm, und äh, oh ich Gott, kann mir vorstellen, das ist ein ja, ja, das ist einfach so, ähm, aber dass sie vielleicht da das Original haben oder so, um mhm. da halt Synergien zu erzeugen. Äh, ich kann mir schon denken, wenn, wenn da noch nicht ab, alles abgeklappert ist, das ist ja jetzt auch Eben. das Problem. Du musst gucken, habe ich dafür noch äh, die Möglichkeiten, die Rechte zu erwerben und lohnt es sich dann Die auch ganze finanziell? Crackle-Library oder so. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es wirklich irgendwelche äh, Zwischenkombinationen. Ich meine, Apple TV hat ja auch gerade bei deiner, wo du auch warst, in Cappatino, äh, Hanna, haben sie ja auch gerade damit geworben, dass der Apple TV an sich dein herab werden soll für alles andere auch. Also nicht nur für mhm. Apple TV Plus, sondern dass du auch dementsprechend Netflix gut kombinieren kannst oder andere Dienste, gerade in den USA, andere Kabelanbieter. Ähm, was natürlich für uns auf dem deutschen Markt erstmal relativ uninteressant ist, aber da natürlich den Hauptmarkt in den USA durchaus gut abgreifen kann.
0: Genau, das war schon sehr interessant, dass man sehr oft äh, Amazon gesehen hat. Mhm. Was man ja jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal in die Informationen geht bei Disney, ich glaube auf Amazon Fire wird Disney Plus ja, nicht angeboten genau. sein. Also das finde ich zum auch noch Start mal interessant. Ne? Wenn wir noch mal jetzt so auf die Geräte gehen. Ne? Da war bei, äh, bei bei Disney, muss man ja sagen, finde ich schon ganz geil. Also hier als Playstation-Fan gleich zum Start. PS4, Xbox, Roku, Chromecast. Also da, finde ich, gehen sie schon so ein bisschen ne? ja. all in. Ähm, Apple in dem Sinne auch. Aber ähm, ja, bei Disney fehlt Amazon. Und wie du schon sagtest, Felix, du hast absolut recht. Es war sehr viel Showtime, sehr viel HBO, meine ich, sogar auch zu sehen. Und dass dieser Plattform Charakter, das kennen wir auch so ein bisschen aus Deutschland. Sky versucht es ja so ein bisschen mit Sky Q. Magenta versucht es ja. sehr stark. Ne? Also diese Plattformbestrebungen haben natürlich viele, weil sie immer sagen, dann sind wir, sind wir sozusagen nur noch der Verteiler und wir haben alle Daten von den Kunden. Ne? Wir haben vor allem auch die Zahlungsbedingungen von den Kunden und das ist natürlich weiterhin ein großes Bestreben. Und da kommt ja auch hinzu, wie ich es schon erwähnt hatte, dass die Apple-Kunden, wenn sie sich ein neues Apple TV oder ein neues Handy kaufen, gleich ein Jahr Apple TV Plus drauf haben und dann vielleicht einfach sagen, okay, dann ist das halt mal neues.
1: Ja. Bevor wir mal die beiden Kontrahenten gegeneinander antreten lassen, also beziehungsweise für Sie Partei oder eben nicht Partei ergreifen, noch die kurze Information, dass Beide Unternehmen oder beide Streaming-Dienste sich vor allem eher an ein familiäres Publikum richten mhm. werden, äh, Inhalte zeigen werden, die eher im, im o- amerikanischen Bereich, im US-Bereich als PG-13 durchgehen. Ja. Also sprichst so ab 12, ich denke mal, vielleicht kratzt es mal ab der Absech- ab, an 16er-Grenze irgendwie in Deutschland oder so, wenn es dann vermittelt wird. Aber Sie zum Beispiel, sei ja so ein bisschen Genau, so ein bisschen so eine Grauzone, wo dann vielleicht, wenn jemand irgendwie Schmerzen <lacht> zugefügt bekommt, dann weggeschnitten wird. Ja. <lacht> so ganz, ganz ja. seltsam. Das okay. Kein man, Blut. Genau, richtig. <lacht> ähm, das ist halt bei beiden so ein bisschen äh, die Strategie, weil sie natürlich wissen, dass es halt, wie sagt man so schön, diese Four Quadrant äh, genau. Zielgruppe, sprich äh, junge äh, Kinder, ihre Eltern, vielleicht noch Oma und Opa mit reinnehmen, also sprich alles, was zwei Beine hat und Augen hat zum, ja. zum gucken. Ja, also das ist so die Idee.
0: Ja, auch sehr auffällig finde ich gerade bei Disney, dass ja vier simultane Streams auch erlaubt sind. Ja. Ähm, plus, ich glaube, bis zu sieben User-Profilen. Also man merkt schon sehr klar, natürlich, sage ich mal, in unserer, in unserer Babbe wäre es dann mehr so, hey... Lass uns mal teilen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es ganz spe- speziell auf Familie ausgerichtet. Ja. Ich finde es natürlich ganz interessant, schon mal vorweg, äh, dass man einfach sagt, hey, vier simultane Streams und sieben Ge- sieben Profile und wahrscheinlich unendlich viele Geräte. Denn ich glaube, Adam und ich, wir regen uns seit ja. Jahr und Tag auf, dass du wirklich bei SkyTicket nur vier Geräte anmelden kannst und die auch noch wechseln musst. Also, du, auch. du kannst <lacht> die nur einmal im Jahr wechseln. Und das ist ja wirklich also ganz ehrlich. Ich meine, ich besitze schon vier Geräte. Dann, wenn ich Zusammen wohne, mit meinem Partner, haben wir glaube ich neun Geräte und wir müssen jedes Mal abends suchen, wo jetzt Sky Ticket drauf installiert ist. Kann das macht man nicht mich auch einmal wahnsinnig. im Monat nur
1: irgendwas ummelden? Oder ja, so, du kannst nur einmal im Monat switchen. Ja, ja.
0: Um, und deswegen, also das ist einfach äh, Crazy Town. Jetzt habe ich aber meinen Rand auch ja. irgendwie losgelassen, aber da merkt man schon ganz klar familiärer Bezug. Und da habe ich auch das Gefühl, dass viele auch sagen, weißt du, so viel so, wie so Oma und Opa. Ach, wie schön hier, unser unser Enkel ist jetzt gerade zehn. Der soll nur gute Serien schauen, ne? Sozusagen safe Serien schauen, die alle Friede Freude sind. Und dann vielleicht geben wir ihm irgendwie ein, ein Apple TV Plus oder Disney Abo äh, als Geschenk. Das kann ich mir echt schon ganz gut vorstellen, weil ich das auch kenne von vielen äh, Eltern, die einfach sagen bei Netflix gibt es ja de facto eigentlich fast kaum eine Altersbegrenzung oder Altersfreigabe. Mhm. und ich kenne wirklich viele, die sich schon beschwert haben, dass ihr, weiß nicht, zehnjähriger Sohn irgendwie The Walking Dead schaut und da überhaupt keine, kein Regulativ herrscht ja. und da muss man ja auch mal sagen, es ist schon auch ein bisschen komisch. Ja, ja, der
1: Junge muss früh genug damit in Berührung kommen, dass das eine ziemlich schlechte Serie ist. Also, nein, nein, nein. nein. <lacht> es will. gucken, was ihr wollt. Aber klar, du hast da diese Hürden da nicht so krass. Das ist richtig. Ab und zu gibt es, glaube ich, so eine Pin-Up-Frage. Aber selbst äh, Inhalte ab 16 werden dann nicht so abgefragt. Und wenn das ein Zehnjähriger sieht, äh, wieder Untote irgendwann zerfleischen. Nicht so schön. Ja, und
0: kurze Klammer. Ich habe das neulich gehört von dem Vater, der meinte, dass der Sohn, fand ich eigentlich ganz schlau, sich diese Gutscheine holt an der Kasse bei mhm. Dicker. Ne, die sind ja auch nicht eingesperrt oder irgendwas. Der holt sich einfach so einen 20-Euro-Netflix-Gutschein und macht sich dann selber einen Account ja. und guckt dann halt irgendwie walking kann out. ich eine kleine
1: Geschichte am Rande erzählen. Ich wurde tatsächlich schon mal an der Kasse angesprochen von äh, so einem Jungen, ob ich für ihn das mal so einen Gutschein mitkaufe. Ah. Das ist wie ein ligger ja. Ich dachte, wo sind wir denn jetzt angekommen? Es geht nicht um Akku, es geht um Gutscheine. für. Ich glaube, es war aber PSN-Network, weil es ja okay. ähnlich läuft oder so, dass du halt da wenn du eine Kreditkarte brauchst und ab 18 sein musst, wenn du was bestellen willst. Und er braucht halt irgendwie 20 Euro für sein Guthaben. Keine Ahnung, sich irgendwelche Fortnite-Sachen zu kaufen oder Call-of-Duty-Skins, was weiß ich. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe hab nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ähm, aber äh, ja, es war sehr interessant.
0: Gut. Ach krass. Das, das ist das neue Alkohol. Ne? Ja, so ein bisschen.
1: So ein bisschen. Äh, ja. Eine andere Art von von Suchtmittel. Äh, ja, dann haben wir eigentlich soweit erstmal ganz grob, glaube ich, Apple TV Plus und Disney Plus zusammengefasst. Und jetzt können wir ja mal in die Diskussion gehen. Und da gucke ich mal in deine Richtung, Adam, weil ich glaube, deine Antwort ist relativ eindeutig, wie es erstmal das Pendel ausschlägt. <lacht> Aber jetzt mit den Informationen, die wir haben, und wir ignorieren jetzt mal komplett Netflix, Amazon und die, die es schon gibt und die es vielleicht irgendwann später geben wird, sowas wie HBO Max oder NBC Universal, die auch noch was eigenes planen, mhm. nur die beiden. Äh, wie schätzt du gerade wessen Position ein, Wofür fühlst du dich mehr hingezogen und warum?
2: Man sollte Apple ja, glaube ich, nie unterschätzen, weil es halt eine der erfolgreichsten Firmen der Welt ist, äh, aber mich haut jetzt das Startline up da nicht so sehr um, als dass ich sofort am ersten Tag äh, irgendwo hinrenne und mir dann einen Account machen würde, wahrscheinlich jetzt zum aktuellen Stand, sondern ich als alte Disney-Maus äh, würde sagen, <lacht> äh, bitte Star Wars MCU an meine Venen anschließen und dann halt auch sowas wie ich habe ja jetzt schon so ein paar Meldungen gesehen, als die Beta-Phase war, sowas wie die alten Zeichentrick-Klassiker Chip und Chap oder Dark Green Dark, Captain Baloo, Goofy und Max, äh, DuckTales. Sowas. Sind du die
0: nicht alle schon zu Hause auf DVD Teilweise ja, <lacht> <lacht>
2: aber wenn ich auf den Knopf drücken kann und dann 30 Staffeln Simpsons äh, schaue bei <lacht> Disney Plus oder irgendwie so äh, die alten äh, marvel zeichentrick auch so aus den 60er, 70er und 90er Jahren. Äh, da habe ich dann schon ein bisschen Bock drauf, plus halt der neue Content, der leider erst beim MCU so ab 2021 startet mit den ganzen äh, Serien, die das fortsetzen, was ich da im Kino gesehen habe, da habe ich eigentlich schon Bock drauf und ich finde es halt auch wirklich vorbildlich, äh, dass es so viele Accounts gibt bei Disney, dass du da parallel irgendwie äh, gucken kannst oder teilen kannst und dir der vielleicht auch Kosten teilst, obwohl also 690 jetzt natürlich nicht viel ist.
0: Wenn du noch einen Stream frei hast, ah, ne? Ich habe eine große Familie. <lacht> <lacht> um. <lacht> Ja, aber interesting. Soll ich da schon mal meine Meinung sagen? Du kannst äh, gleich abgeben? anschließen, ja. Also was ich ganz interessant finde, ähm, natürlich, äh, ich glaube, wir alle haben mittlerweile auch ein bisschen Angst vor Disney. Ne? Ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Gerade durch den Kauf von Fox, und man fragt sich immer noch, warum das Kartellamt das wirklich hat durchgehen lassen, ähm, ist einem, glaube ich, schon bewusst geworden. Und die ne, die kino äh, die Kinolandschaft momentan, dass da einfach wahnsinnig viel Macht auf einmal an einem Punkt ist. Ja. Auch mit Hulu, das ist einfach. Wir sind so ein bisschen in diese Mega-Corporations, ne? Wenn ja. wir an Cyberpunk denken, <lacht> ähm, man hat, ich finde, man hat so ein bisschen Schiss. Ich komme aber nicht drum weg auch wirklich Respekt zu haben, denn ich muss ganz ehrlich sagen, als die erste Pressekonferenz abgehalten wurde zu Disney äh, Plus, fand ich war sehr eindeutig, dass äh, sich da die, die, die Business Peeps getroffen haben und gesagt haben, wir gehen jetzt all in. Wir ziehen die Lizenzen ab von, von, von unser ganzes Geld, unsere ganzen Milliarden, die wir auch im Lizenzkauf gemacht haben. Wir ziehen die ab. Wir investieren jetzt wahnsinnig viel Geld in die neuen Serien, die mhm. wir bestellen. Wir machen einen Line-Up. Wir geben auch die Informationen an die Investoren. Das war ja wirklich ein Drei-Stunden-Call am Anfang. Da waren ja wirklich alle Informationen, mit wie viele äh, Subscribern sie rechnen, wann sie ungefähr break-even sind, wie sie weltweit hingehen. Wir sehen ja auch hier, der, die weltweite ähm, Expansion ist ja sozusagen de facto schon natürlich grob geplant. Ähm, aber da und in der technischen äh, Voraussetzungen auch, ne, wie wir jetzt sozusagen, wo wir überall zu sehen sind, mit welchen Geräten, was auch immer. Ich komme nicht um weg, wirklich Respekt zu haben vor diesem All-In-Ding. Ne? Dass sie wirklich sagen, da ist unsere Zukunft. Ich glaube, hat Alga auch schon persönlich gesagt, obwohl er mhm. ja auch schon ein älter ist. Ähm, da ist unsere Zukunft. Wir gehen jetzt die nächsten fünf Jahre All-In. Wir ziehen die Lizenzen ab. Wir nehmen. Es ist einfach unser Fokus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon Respekt vor, denn wie ihr schon andeutet bei Apple hatte ich so das Gefühl im Sinne von ach, vor zwei Jahren haben wir mal gedacht, so irgendwie müssen wir ja auch in diesem Services-Subscription-Modell mitspielen, deswegen machen wir irgendwie ein Service-Modell für Gaming, wir wissen zwar nicht genau für wen, aber ne, machen wir einfach, hauen wir mal raus, Arcade und wir machen sowas auch für Serien, was es dann irgendwie noch mit dazu gibt und irgendwie unsere Coolness, der Brand wird das schon irgendwie an den Mann bringen und vertickern. Das ist jetzt eine sehr, ne, sehr extreme Meinung, so meine ich das natürlich nicht. Es gibt auch Serien dort natürlich bei Apple, die ich nicht uninteressant finde und sie haben ja wirklich auch gute Leute einfach eingekauft. Ich komme trotzdem nicht umweg zu realisieren, dass es eher so ein Side-Projekt ist mhm. und dass natürlich Apple weiterhin seine Geräte verkaufen will, dass das ihre Prio 1 ist. Sie haben zwar auch gemerkt, dass nur noch 50% Prozent des Umsatzes irgendwie von den iPhones kommt. Ne, sie pushen jetzt mehr ihre, ihre Watches und was auch immer es alles gibt und dann gibt es noch Apple Pay und Apple News und whatever Services, großes Ding. Trotzdem ist es für mich immer noch, wirkt es wie so ein kleines zeit produkt
1: Jetzt hast du aber vor allem auch völlig zu Recht auch aufgezählt, was, was da alles so rein, äh, spielt. Äh, das Geschäftsgebaren von beiden Unternehmen bewertet. Ne? Dass halt natürlich dieser Vorstoß von Disney einen Respekt abfordern kann und Apple da vielleicht so ein bisschen zögerlich eher sich präsentiert. Aber wie stehst du denn jetzt, was Adam gerade auch angesprochen hat, zu den Inhalten? Ist denn Disney jetzt wirklich für dich auch jemand, der jetzt vielleicht nicht <lacht> der größte Disney-Fan ist oder nicht so viel mit Star Wars mehr am Hut hat, überhaupt interessant? Oder denkst du eher, gut, Apple hat vielleicht nicht die großen Marken, aber ich spreche jetzt nur für mich. Ich sehe bei Apple gefühlt in den wenigen Projekten mehr Originalität als bei Disney, wo ich so eine Art Franchise, Sch- Franchise-Schleuder erwarte. Schwieriges Wort. <lacht> Möchte ich bitte bei Scrabble jetzt schon mal voranmelden. <lacht> 30 <lacht> Punkte. Ja. Ähm, wo ich ein bisschen Angst vor habe, wo ich aber einfach mittlerweile nicht mehr die Muße und Lust für habe, ähm, so viele Titel aus einer derselben Blase zu sehen.
0: Also mir geht es natürlich ähnlich. Adam weiß das auch. Natürlich freue ich mich ein bisschen auf Mandalorian. Ich glaube aber nicht, dass oder freue mich auch ein bisschen auf Miss Marvel, dass es dann später kommt, mhm. oder auch diese Serien. Selbst Loki würde ich natürlich mal reinschauen. Aber klar, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe für, für das Franchise von den Anführungsstrichen Pixar, Marvel, Star Wars. Überhaupt nicht. Ähm, nein bin, freue ich mich auch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich werde reinschauen, absolut. Ich finde aber auch, genau wie Felix sagt, natürlich so ein paar Grundkonzepte von Serien, äh, sie, habe ich zwar auch ein bisschen Vorbehalt, aber natürlich f- werde ich The Morning Show gucken oder See oder ähnliches. Selbst hier Dicken sind werde ich reinschauen bei den äh, bei den Apple-TV-Serien. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wo ich dann vielleicht mehr zu haben bin. Oder so glaube ich, werde ich mich auch später entscheiden. Ich werde einfach sagen, okay, im November gebe ich mal einen Fünfer aus, schaue mir irgendwie zwei Serien an bei Apple, dann kündige ich wieder und gehe vielleicht dann... Äh, wenn dann ist es die
1: Gratiswoche nicht, die du am Anfang hast. <lacht> Ach ja, sorry,
0: sieben Tage. Genau, stimmt. <lacht> ähm, wer weiß, vielleicht reicht es ja. aber äh, Nein, aber auch ein Fünfer bin ich ja auch bereit zu zahlen für zwei Serien. Das sage ich ja immer. Also Leute puppen ja immer rum, so nein, Netflix ist so teuer geworden. Im Endeffekt denke ich, fünf Euro und dann, wenn ich mir in einem Monat sozusagen mit ein paar Leuten zusammen See und äh, Morning Show anschaue, äh, ist es immer noch billig, ist es irgendwie anderthalb Cappuccinos bei Starbucks.
1: Wissen wir, dass wie das kündige
2: Prozedere ist bei Es müsste Disney ja Platz. monatlich und sein, eigentlich. Also,
1: es wäre alles andere als zeitgemäß, ja. wenn es nicht so wäre. also du hast dich
2: bei Disney Plus für diese drei Jahre verpflichtet. Genau, ver- wenn du was ver- Verpflichtendes und gemacht
1: hast. Aber ansonsten äh, gehen wir mal davon aus, dass es ähnlich wie bei Amazon und Netflix, äh, monatliche men- Kündigungen. Ja. Äh, möglich ist.
0: Also witzigerweise, ich habe ja die PM vorliegen von Apple und da steht nur was zur Kündigung bezüglich den Leuten, die ein neues Gerät kaufen und ein Jahr kostenlos dann Apple TV Plus haben. Und dort ist die Kündigung so, falls ihr es wissen wollt, ähm, ab 1. November können Kunden das kostenlose ein abo in der Apple TV App auf dem Gerät starten, auf dem die neueste Software läuft. Kunden haben drei Monate nach Aktivierung des Geräts Zeit, um das Angebot in Anspruch zu nehmen oder falls das Gerät vor dem Launch von Apple TV Plus gekauft und aktiviert wurde, drei Monate ab dem 1. November. Das Abo wird nach einem Jahr automatisch für 4,99 Euro pro Monat verlängert. Ja. Kunden können jederzeit in den Einstellungen mindestens einen Tag vor dem jeweiligen Verlängerungsdatum kündigen. Also
1: klingt das nach dem monatlichen Verlängerungsdatum, was man halt dann berücksichtigen muss. Äh, wahrscheinlich sonst wird jeden Monat wieder neu fünf Euro berechnet so wie wir es halt auch bei Netflix kennen okay das ist ja auch gut zu wissen ähm, ja äh, ja auch aber
0: wärst du bereit denn, Felix fünf Euro zu zahlen für See und Morning uh,
1: Show um. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin bei beiden Anbietern mittlerweile so ein bisschen skeptisch, weil zum einen äh, bei Disney Plus ist es so, dass ich da auch mich nicht als Teil der Zielgruppe mittlerweile äh, wahrnehme äh, oder inzwischen nicht mehr so richtig. Ähm, wenn ich mal da anfange, das Superheldenangebot lockt mich und reizt mich irgendwie überhaupt nicht mehr. Ähm, Star Wars ist auch bei mir schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so, äh, wichtig und interessant und äh, dann hört schon auf, was von den Dingen, die mich da interessieren, von daher war der erstmal so ein bisschen so ein Cut, so brauche ich erstmal grundsätzlich nicht, allein nur wegen den Simpsons wahrscheinlich, weil äh, das ist ein, eine schöne Vorstellung, die ich mit Adam schon ein paar Mal durchgespielt, wenn man einfach mal seine 30 Staffeln, seine Lieblingsstaffeln auf, auf, auf Anhieb einfach ab, abrufen kann und äh, sich abends einfach mal so völlig bequem nicht zum DVD-Regal sich, äh, wo die aber muss, drinstehen? Wo die natürlich <lacht> drinstehen. Äh, Wie viele Stefan habt ihr? Na, alle, die es auf DVD echt? gibt. Ja. Ja. Beide? Ja, oh, krass. klar. Also das, das darf bei, bei, bei mir nicht fehlen im, <lacht> in meinem Entertainment-Haushalt. Äh, aber es ist natürlich dann nochmal der Gew- Bequemlichkeit, äh, dass man dann sagt, okay, perfekt, auf Knopfdruck habe ich dann das. Ähm, und äh, bei Apple ist es wiederum so, dass ich da definitiv sehen sehe, die ich erstmal von den Ideen, wo oh, einige sehen von den Ideen, bisschen reizvoller finde, wo ich sage, ja, da gehe ich gerne mit, aber ich sehe halt da auch das Ding, dass da vielleicht drei, vier am Anfang äh, nett sein werden und dann äh, ja läuft das so aus und dann ist da nichts mehr. Und dann ich mir, Wozu habe ich das? Und äh, dann bezahle ich nebenbei noch Netflix und Amazon, äh, The Zone als Sportfan. Äh, ich habe schon drei Abonnements laufen im Monat. Ähm, ja, also da muss ich auch ein bisschen natürlich auf, auf die auf, auf <kürzlich> gucken.
2: Zwei Fragen dazu: ja. A ähm Glaubt ihr, die Serien von Apple TV sind anders genug als äh, bei anderen Angeboten oder sind es Serien, die man jetzt auch bei Netflix oder bei Amazon oder bei, sagen wir mal, FX und äh, AMC oder so finden würde? Und glaubt ihr, um um mal so einen Mhm. Metablick auf diese ganze Sache zu werfen, dass Leute hingehen, also die 0815-Zuschauer hingehen und sagen, das ist das Apple-Angebot, das bringt mich jetzt zum Kaufen von einem Abonnement? wenn also sie diese se- wenn, sie- wenn sie wenn sie wenn sie dieses line up halt sehen
0: ach so. Also das Line-Up, ja, es ist halt immer so ein bisschen blendend. Ne? Mhm. Also ich habe das Gefühl, das sagen ja auch viele. Ne? Ich habe neulich, wann war das? Ich glaube im Deutschlandfunk, gestern sogar war das, glaube ich, oder heute früh, ich kriege sie mir gar nicht mehr zusammen, da ging es auch um eine Einschätzung von, von Apple TV und da war die Journalistin, die sie eingeladen hatten, war so sehr, ach wie toll, sie haben J.J. Abrams und sie haben Steven Spielberg mhm. und ne, auf einmal, du merktest, dass diese großen ja. Namen...
1: Der J.J. Abrams, der jetzt, glaube ich, einen Exklusiv-Deal <lacht> bei Warner, der <bei> hat <lacht> jetzt noch seine zwei Serien bei Dings machen mit bei Apple genau. dann ist er auch...
0: Aus. Und ich glaube, wir sind ja schon lange, muss ich jetzt ja auch mal sagen, schon lange in dem Business, dass auch der beste Name da draufstehen kann und das heißt noch lange nichts über die Serie. Hm. Na, ich sage also, <lacht> sag auch nur dieses Zitat mit, aber Sean Penn spielt auch mit. Ende. Ja, ja, who cares? Ne? Es, kann wirklich auch, es können wirklich auch die besten Schauspieler und dein Lieblingsschauspieler sein. Na, es muss nicht funktionieren. Ähm, und deswegen glaube ich, dass da viele Leute, sage ich mal, der die jetzt nicht in unserer Bubble sind von so extrem, wir wissen Bescheid ungefähr, wer die Showrunner sind oder was auch immer, dass die schon so ein bisschen davon geblendet werden. Und ich glaube auch fast, so blöd es klingt, dass paar Leute auch vielleicht es sogar besser finden, wenn das Angebot kleiner ist mittlerweile, mhm. weil ich meine ganz ehrlich, so ein so ein normaler normaler Dude hier auf der Straße, 99 Prozent aller Cover bei Netflix hat da keinen Plan, was dahinter steckt.
2: Ja.
1: ja, aber es muss natürlich auch eine gewisse, es muss ein bisschen spitz sein wenn das Angebot klein ist, weil es braucht ja eine gewisse Qualitä- Qualität, ja, und um zu glaube, sagen, um die zu binden, die Zuschauer, ja, zu ich, sagen, ja, das reicht mir. Und ich glaube,
0: dass die dann wirklich sagen, ach toll, Jennifer Aniston habe ich jetzt so viel in Wiederholungen bei Friends gesehen, ich muss da jetzt noch mal reinschalten. So blöd es klingt, ich glaube, im, im Mainstream, in der größeren Zielgruppe kann das gut funktionieren. Glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass jetzt Leute sagen, oh geil, jetzt kaufe ich mir ein iPhone 11 für 1600 Dollar äh, und kriege dann 60 Euro geschenkt. Ja. <lacht>
1: ja. Man muss ja immer bei diesen äh, Streaming Wars, wie wir sie liebevoll nennen, immer so ein bisschen Relation auch denken. Ich glaube nicht, dass ein Apple halt oder ein Apple TV Plus sofort konkurrieren kann. Mit Netflix und Amazon, was vielleicht auch gar nicht die Zielsetzung ja. ist, äh, aber in Disney viel eher so eine Zielsetzung verfolgt, weil sie wissen, sie haben halt zum Beispiel auch schon das, was Leute unbedingt sehen wollen. Ja. Und sie haben das, was Leute, wofür Leute halt Netflix abonniert haben, nicht. einst, oder zuerst sich ein Abo äh, gemacht haben, haben sie da abgezogen. Also sprich, Marvel-Filme oder so, die nicht bei Netflix verfügbar sein werden. Ähm, und jetzt haben die die und sagen, ja, dann nehmen die Leute einfach mit. Und ich glaube, da werden genug auch äh, diesem Ruf folgen. Und dadurch macht sich Disney sofort schon, oder schafft sich eine gute Position, um direkt zu konkurrieren mit Amazon und Netflix.
0: Ich glaube auch, wir dürfen nicht vergessen, wie stark bei Disney nicht nur jetzt ein Adam, der auf Star Wars und Marvel und Pixar mhm. steht, zieht, sondern wie stark einfach wirklich die Brand Disney auch bei Kindern zieht ja. und bei Eltern. Absolut. Na, das habe ich jetzt am Wochenende auf. Ich meine, wir haben keine Kinder, aber wir sind, haben natürlich Kontakt mit Kindern dann. Und wenn ich sehe einfach, wie heiß die wirklich sind auf solche, auf solche Brands und solche IPs, dass einfach die Eltern wirklich sagen, okay, hier sieben, sieben Dollar, sieben Euro und danach ist erstmal Ruhe im Karton. Ja. Und sie müssen sich halt keine Sorgen machen, dass wie bei, bei YouTube oder so auf einmal, ich weiß nicht, die größten, gruseligsten Schlangen der Welt ja, so ja. in den Stream äh, purzeln. <lacht> Sondern es ist alles safe, es ist alles rund. Und sobald die einmal angefixt sind, die Kinder, gehen die auch nicht runter von ihren... Mhm. Von ihren äh, Streaming-Anbietern. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine, eine Selling preposition die Disney so stark hat, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und gerade bei Apple TV sehen wir ja auch im Lineup, da sind ja auch ein paar Kinderserien drin. Ne? Sie versuchen ja auch so ein bisschen. Ich habe hier mal geschaut, Snoopy in Space. Ja. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Jetzt haben sie,
1: glaube ich, sogar, wo wir über Lizenzen gesprochen haben, ja. die haben sich, glaube ich, geholt. Ne? Genau, genau,
0: und da muss ich sagen, da, wenn, es die alten, wenn der alte Kram noch mit drin ist, hätte ich ja Lust, auch noch mal so ein, Pien- ein paar Sachen zu sehen. <lacht> es gibt so einen Film, den ich immer wahnsinnig gerne als Kind gesehen habe, wo sie so mit so einem Boot, aber ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ich muss das mal zusammen raussuchen, wie das hieß. Und ich glaube, dass das einfach wirklich bei Disney so krass zieht und dass die Eltern wirklich sagen, hier, sieben Dollar, who cares?
1: Meine große Sorge bei Disney, um da nochmal ein Gegengewicht reinzubringen, ähm, ist tatsächlich, dass... Der Grund, die grundsätzliche Idee von einer Serie da neu definiert wird und in eine Richtung, die mir nicht so gefallen wird. Und zwar, dass die Serien, die da entstehen, gerade zum Beispiel im Marvel-Bereich, eher Beisätze oder Zusätze sein werden zu einem Filmuniversum, was äh, natürlich immer weiterentwickelt wird, dass nur noch Querverbindungen von Bedeutung sind. Ich meine, es gab ja schon vorher gewisse Bestrebungen, sowas wie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. vielleicht ein bisschen zu verbinden mit den Kinofilmen, aber das war dann auch eher halbgar und äh, war jetzt dann nicht so intensiv. Ich glaube, jetzt, dadurch, dass alles so unter einem Regenschirm sozusagen ist, äh, kann man das vielleicht besser verknüpfen oder will man das besser verknüpfen? Ich persönlich äh, bin da jetzt aber nicht so angefixt. Das ist natürlich für jemand, der vielleicht genau diese Verbindungen sehen möchte und großer Fan von diesen marvel helden und Heldinnen ist und sehen möchte, wie alles einander greift, was ganz anderes. Ich äh, mache mir bloß so ein bisschen Sorgen, um die Serie an sich, die einfach nicht mehr über drei, vier Staffeln geht, sondern die halt dann, wo wir halt dann nur noch Miniserien sehen, wir nur noch kurze Serien, die halt nur so ein Beiwerk sind und nicht für für sich alleine stehen. Und äh, ich glaube, da ist gerade wenn wir schon das Thema Franchise ansprechen im Hause Disney, ähm, das ist eher eine Tendenz, die ich erwarten würde, äh, weil sie halt so viele verschiedene Franchises haben und sich immer wieder was raussuchen können. Okay, jetzt sprechen wir mal über diese Figur, die ja schon mal Verbindung hatte zu dieser Figur und dadurch nehmen wir eine neue Figur kennen. Das kann auf der einen Seite sich wahnsinnig abwechslungsreich anhören, auf der anderen sind es immer nur so kleine punktuelle Momente von irgendwelchen Charakteren, ohne dass im Endeffekt nachher was Großes, Episches, so eine längerfristige Geschichte erzählt. Und die Serien vermisse ich mittlerweile so ein bisschen, die mal bei vier, fünf Staffeln sich weiterentwickeln. Und da sehe ich tatsächlich bei Disney ein gewisses Risiko, dass genau sowas nicht mehr existieren wird in dem Rahmen.
2: Ich habe da so ein bisschen äh, eine ähnliche Sorge. Ähm, Nämlich die sind ja jetzt groß bei Disney im Kinobereich vor allem daran, Remakes zu machen von ihren klassischen Werken. Aber irgendwann hast du halt auch die besten Werke abgearbeitet und dann bist du halt bei, weiß ich nicht was, äh, bei... Garbage Man. Lilo und Stitch oder sowas, was ein oh, guter Film komm. ist. Aber da, daraus einen Realfilm zu machen ist jetzt zum Beispiel, kann, kannst du nicht fragen, oder Aristocats oder sowas, wenn sie jetzt schon Susie und Strolch machen. Dann kann Aristocats vielleicht nicht das weit sein. so einen Cats-Trailer. Ja, oh Gott, stell dir das mal <lacht> vor. Äh, und irgendwann musst du halt auch mal daran denken, neuere Marken zu schaffen. Ich glaube, das haben sie so ein bisschen mit, mit Marvel jetzt, was sie gekauft haben. Und vielleicht kaufen sie sich noch ein paar andere Sachen hinzu. Und mit Fox haben sie natürlich da auch jetzt nochmal einen großen franchise pool hinzubekommen, den sie ausschlachten können, wenn, wenn jetzt schon die Rede ist von Home Alone als Säge oder Greg's Tagebuch, Aber nachts im der Museum Witz ist, oder was so. Was ist daran
1: neu? Ja, also eben. Ist ja trotzdem alles nur nach wie vor schon da gewesen. Also ja. ich möchte gern auch mal eine originelle Drehbuchidee haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt basiert auf irgendein Teenager-Film aus den 80er Jahren oder irgendein Comic, äh, der es vielleicht sogar schon super gut gemacht hat, der gar nicht nochmal neu als Film aufgelegt als aufgelegt weil werden muss. Und das ist so ein bisschen, wenn wir fürchten, dass sie halt wirklich natürlich diese Bibliothek sich angucken, weil sie müssen nicht die Vorarbeit leisten. Mhm. Sie haben einfach schon alles da. Sie brauchen nur jemand, der es adaptiert. Und das soll sich nicht disre- äh, dispektierlich äh, klingen gegenüber Leuten, die Stoffe adaptieren. Aber äh, ich finde es schon immer ein bisschen spannender, wenn jemand äh, irgendwie auf eine Idee kommt, die vorher noch keiner hat und die dann selber umsetzt, ohne sich irgendwie orientieren zu können. Weil da kann, kann natürlich auch Fehler gemacht werden. Aber es ist irgendwie, bei mir weckt das mehr Interesse, als, ach guck an, wir sprechen heute über den Superhelden in dem roten Spandex-Kostüm und nicht in dem grünen, weil der schon mal vor ein paar Jahren da war. Vor
0: allem in 10, 15 Jahren wird ja alles wieder nochmal neu, refranchised. Mhm. da habe ich so ein bisschen ja. Angst. Ne? Und alle wollen jetzt ja sozusagen ja. Hunger Games, alles soll jetzt einfach ne, nach 10 Jahren wieder neu gemacht werden. Aber ich würde gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, weil das fand ich ganz interessant. Ich glaube, ich habe es zuerst gehört, dieses Argument von äh, hier dem Florian, der mit mir diesen Podcast aufgenommen hat von Gold Media. Und er meinte, dass die Zukunft davon ist, das wäre eigentlich ganz interessant, gerade für die Leute, die jetzt mehr ungewöhnliche Stoffe oder ähnliches haben wollen, dass durch jetzt, sage ich mal, Disney und Apple, dass sie so PG-13 sind, dass die anderen streaming anbieter wie Netflix vor allem und ein bisschen auch in Amazon, dass die jetzt noch spitzer, noch edgier, vielleicht noch mehr Fokus auf Qualität und auf ungewöhnliche Stoffe äh, legen und dass wir dann später noch mehr solche Produktionen haben, wie wir sie auch Anfang des Jahres ja gesehen haben, mit vielleicht Tschernobyl, mit einem Russian Doll, mit einem Unbelievable aktuell oder einem Undone, dass sozusagen durch die PG-13, sage ich mal, mehr Mainstream-Fokussierung von Apple und Disney die anderen spitzer und edgier werden. Ja, da, da stimme ich zu. Und da ich. muss ich ganz ehrlich sagen, um, ja. da freue ich mich drauf, wenn wenn es denn so wird.
1: Spitzer von der Altersbeschränkung, aber nicht von der Qualität. Ich meine, Netflix ist im Volume-Business. Die wollen viel haben. Die wollen eine große <lacht> Bibliothek haben und die produzieren jetzt auch wahnsinnig viel, weil sie sehen, was alles wegbricht an Deals und an Inhalten. Und Schön und nett. Ich will ja, ich muss, es kann ja auch was Originelles sein, was nicht ab 16. Es kann ja auch gerne was Originelles PG30-mäßiges genau. sein. Und da ist dann eher das, äh, deswegen, ich könnte mich darüber freuen, aber wenn ich sehe, was, wie der Output von Netflix aktuell ist, und da kann ich die guten sehen, eine hey, Hand ab- abrufen. <lacht> Ja, es ist wirklich... Ja,
0: aber Unbelievable war super. Ja, du
1: kannst aber nicht eine gute Serie mit zehn schlechten Serien. Ungefähr <lacht> das ist gefühlt der Schnitt, den Netflix in den letzten Jahren produziert hat. Also das ist für mein Empfinden. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist halt, da ist halt, da springt da halt viel Hoffnung mit, dass sie diese Chance nutzen, sich umzubranden, zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt mehr auf Erwachsenen-Content, aber der ist immer noch scheiße. <lacht> also das ist so ein bisschen, klar, die Chance ist da, ob sie ge- ergriffen wird, weiß ich nicht.
0: Also ich hoffe, dass diese Strategie vielleicht das sozusagen die, du hast absolut recht, dass der der qualitativ, sage ich mal, geringere Output jetzt, und das hört man ja auch in der Branche, wenn man mit Leuten redet, auch was dafür Budgets benutzt wurden. Also ich war jetzt ja die letzten zwei Wochen recht viel unterwegs, auch mit mit Branchenpieps, und ich wollte zu gerne rausfinden, was das Budget von Witcher ist. Denn natürlich freue ich mich sehr auf Witcher, und das ist ja, glaube ich, auch noch eine der größten IPs, die eigentlich dieses Jahr noch kommen. Ich komme trotzdem nicht darüber hinweg, dass ich mich frage, wie hoch das Budget eigentlich war von Witcher, weil es nicht so hoch, finde ich, aussieht, wie es eigentlich sein müsste. Aber wir wissen es ja noch nicht. Aber da ist sozusagen das Fazit aus der Branche, dass natürlich, ähm, wie du auch ganz zu Recht sagst, dass eher rausballern, rausballern, Masse, Masse, Masse und eins wird schon irgendwie funktionieren ne? und billig produziert und wir haben es ja auch gesehen, es ist gar keine schlechte Serie, aber es war halt eine sehr günstig produzierte Serie wie How to Sell Drugs Online Fast, ne? dass sie mehr solche Dinge produzieren wollen, die sozusagen äh, günstig produziert sind, die einen super Bass ziehen ähm, und die dann auch schnell wieder sozusagen verglühen und jetzt nicht irgendwie den großen ja, verglü- Anspruch ja. oder ähnliches haben. Hm. Ähm, und ich hoffe nur, und das, das meinte ich sozusagen mit dem Ausdruck, dass sie vielleicht in 2020, ne, eine neue Strategie fahren. Nämlich die edgigere, auch gerne mit für jüngeres Publikum und mehr Qualität und vielleicht ein Spitzer mit mehr Qualität. Das ist mein, meine Hoffnung.
2: Ich glaube auch tatsächlich, dass nicht unbedingt Apple TV jetzt der große Konkurrent ist, der in den Stadion steht von Disney Plus, sondern tatsächlich HBO Max eher so das Gegengewicht dazu ist, weil HBO Max HBO alleine hat ja schon ein erwachseneres Image. Die haben sehr viele Warner-Marken. Da können sie vieles machen. Sie haben ein weiß, gewaltiges Qualität. Archiv. Also
1: da ist wirklich eine. Äh, da wird kuratiert. Da ja. ist eine Qualitätsprüfung, die seit Jahren besteht. Also du kannst da tatsächlich genau das Gegenteil machen und die die Fehlerfolge an einer Hand abzählen, Sowas wie Weinen oder so kommt dann ja in, im in, in Sinn, was ja wirklich ein äh, kompletter Divorce. Reinfall gewesen ist. Divorce, was irgendwie aus so Gründen auch auf drei Staffeln gekommen ist, aber gut, ähm, lag wahrscheinlich auch an den an, an den äh, Hauptdarstellern, die durchaus bekannt sind. Aber grundsätzlich kannst du da wirklich, siehst du da, was da nicht geklappt hat und das ist wenig, was nicht geklappt hat bei der HBO, weil die halt schon hinten dran sind und natürlich gucken, was sie produzieren und ob sie wirklich das Geld dafür investieren wollen.
0: Das ist halt teurer, ne? Also die Frage ist halt schon, ob jemand 20 Dollar zahlt, ne? Stimmt's? Mhm. Also, aber Ihr habt natürlich recht. Da ich glaube, für Netflix wird es sehr interessant werden, wie 2020 da die Auslegung aussieht, die Mehr Strategie. Filme. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja. Denn das Franchise-Problem, was du ansprachst, ist ja ein generelles Problem. Ne? Also was wir im Kino haben, was wir in Serien haben, was mit den ganzen Reboots und Remakes ja auch losging. Ne? Das Weil ist du jetzt sagen
1: kannst im Kino, wenn du jetzt die Franchise ja anguckst und nachdem, was Disney sich gekauft hat, Du hast vielleicht eine Warner, was Franchise, äh, Franchises hat, die es nutzen können, mit Harry Potter und so. ne? Wo und ich, eigentlich, wo ich eigentlich, eigentlich auch nur drauf warte, dass da eine Serie kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, das, oh oh. Das mit, das <lacht> coming ist, to your HBO Max. Ohne Witz, das ist, das ist eigentlich so ein No-Brainer, wenn du da die Rechte hast und eine Harry-Potter-Serie machst, weil äh, das ist auch eine Gelddruckmaschine. Ähm, und äh, wenn sie jetzt schon mal antesten mit äh, His Dark Materials, ob das passt. Das, die Zielgruppe überschneidet sich, glaube ich, etwas. Ähm, naja, und äh, von daher da bleibt eigentlich, wer die Franchises gerade alle und alle hat, da ist Disney ordentlich in der Verlosung nach den ganzen Akquisitionen, die sie gemacht haben.
2: Ja.
0: Vielleicht noch eine Frage, das werde ich oft gefragt. Ähm und zwar die Frage, was bedeutet denn bedeuten diese ganzen neuen Anbieter für euch als Serienjunkies? ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ja manchmal auch schon ich freue mich natürlich, weil ich denke so, der Markt, da bewegt sich was, hoffentlich natürlich aus der Marketing-Sicht, denke ich, dass je mehr neue Spieler auf den Markt kommen umso also mehr, sage ich mal, Werbung muss gebucht werden. Wir wir leben ja auch von Werbung, deswegen ist es natürlich ein großes großes Ding. Ähm, Irgendwie eine spätere Konsolidierung wird es natürlich auch geben auf dem Markt. Aber habt ihr auch manchmal, weil da denke ich natürlich auch dran, es wird noch mehr Serien geben und die, die Übersichtlichkeit wird noch mehr, wird geringer werden. Wie seht ihr das? Oder seid ihr jetzt relativ euphorisch und sagt zum Beispiel du jetzt ein Adam, geil, Disney, ich freue mich einfach riesig und ich werde nach Holland fahren und und da mal reinluschern?
2: Ich bin jetzt einfach persönlich in so einer Phase, wo ich auch andere Angebote noch mitschleppe. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade Sky und Magenta TV einfach abgeschlossen. Aus verschiedensten Gründen ist eine hat Fernsehen mit dabei. Ich glaube, davon wird dann vielleicht eins demnächst auch auf der Strecke bleiben, wenn dann Disney Plus irgendwo startet. Und dann muss ich halt mal sehen, wie ich mir das Angebot zusammenstelle. Und ich glaube irgendwann, es gibt ja so die sagen, ah, ich hole mir jetzt, das hast du vorhin auch schon angesprochen, ich hole mir jetzt für einen Monat Netflix, äh, guck da, was weiß ich, Stranger Things Glow und sonst irgendwas und dann kündige ich es wieder. Ich bin nicht so der Typ dazu, da bin ich ein bisschen zu faul für, aber es könnte sein, dass ich mich in der Zukunft eher in diese Richtung hin
1: entwickle. Ich warte nur darauf, dass irgendein Startup in Berlin eine App gründet, wo du halt alle deine äh, Accounts verbinden kannst und dann kannst du da auf Knopfdruck Dinge kündigen, mhm. oder vielleicht gibt es das sogar schon. Das ist halt von für, für der Kundenbedienung, also beziehungsweise, Was was Leute damit haben wollen, weil sie halt auch anfangen werden, glaube ich, flexibel sein zu wollen, auch aus finanziellen Gründen, habe ich auch, äh, also die Idee, ihr könnt die gerne umsetzen, ich möchte leicht <lacht> beteiligt werden, wahrscheinlich <lacht> wird gerade <lacht> <wahrscheinlich wird grad lacht> daran gearbeitet.
0: Nee, das ist witzig, dass du es sagst, weil äh, ich hatte nämlich neu auf die Diskussion, du kannst, ich hatte einen äh, Amazon-Channel, glaube ich, gebucht, und zwar diesen Film, französischen Film-Channel, ich mhm. weiß gar nicht, wie er heißt, oder Arthouse-Channel, und ich war sehr pikiert weil ich wollte ihn kündigen im Urlaub und im Urlaub hatte ich nur ein handy mit mhm. und es war über Handy nicht kündbar. Mhm. Also du kannst über Handy abschließen, ja. ne, innerhalb der App von Prime Video. Aber nicht kündigen, zumindest ist sozusagen kein Icon vorhanden. Und dann habe ich mich auch beschwert ein bisschen, bei, ein bisschen rumgepuppt bei Twitter und Spup wurde mir ein Link geschickt, aber der war nicht zu finden sonst. Und dann ging es sozusagen, aber es war nirgendwo in der App möglich. Und ich glaube, bei Magenta ist es nämlich auch nicht möglich in der App, sondern nur via Browser. Kann sein. Ähm, und ich gebe dir absolut recht, Felix, also das ist natürlich die große Variante. Es wurde auch schon, wurde mir zugespielt an der App gebaut, dass du siehst, wie viel wie viele Inhalte du potenziell bei welchem Abo mm. verbringst. Weil so geht mir mhm, oft, dass ich ja. denke, so gerade Anfang des Jahres, gerade in diesem ganzen Game of Thrones-Hype habe ich zum Beispiel, ich glaube, drei Monate lang nicht eine Amazon Prime-Serie gesehen. Ja, ja das kann Zero. Ich auf jeden Fall, ja. Und dann dachte ich so, shit, ich hätte zu gerne mal so eine wie so eine Tabelle im Sinne von, okay, jetzt gut Amazon Prime kündigen mit Prime-Abo jährlich, bisschen schwieriger. Aber das finde ich immer interessant zu sehen, einfach wie viel, wie viel schaue ich eigentlich pro Monat ja. in den jeweiligen äh, Apps. Ich
1: glaube, wir dürfen das auch nicht unterschätzen. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die äh, in Netflix-Abo einfach mal kündigen für einen Monat, weil sie wissen, es kommt im Niste. Die sind ja auch nicht dumm. Ja. Leute, die sich auch mit sehr beschäftigen, die gucken ja so ein bisschen, was kommt denn da? Und ist das ja. Interessant du dabei? Nee, ich spare mir mal den Zehner diesen Monat. Das ist ja, da, ist da ja dürfen kein Zehner mehr mittlerweile. Ist ja nicht mal. Ist ja schon wesentlich mehr geworden. Und von daher, da dürfen wir nicht auch von unserem hohen Roste runterlächeln, das ist Geld, das man auch woanders gut gebrauchen kann. Und wenn da nichts ist, dann äh, ja, schaue ich halt einen Monat lang Amazon Prime. Da gibt es auch genug oder was. Keine Ahnung. Ich hole alte DVDs raus oder Wie Viel so. Disziplin habe ja, ich gar aber nicht. Aber ja. Es
0: ist witzig, dass ihr es sagt, weil ich zum Beispiel habe auch einen, den großen ähm, Netflix-Stream und ich teile den auch, aber ich habe den immer umsonst geteilt, weil ich dachte einfach, who cares? Und mittlerweile schenken mir sozusagen die, die Nehmer, hm. schenken mir was, wo ich schon angekündigt habe, dass ich eigentlich nicht mehr einsehe, warum ich den großen Stream <lacht> alleine zahle. Um, und dann kommt so ab und zu mal irgendwie ein kleines äh, Fläschchen Wein oder so vorbei. <lacht> oh, aber ich musste so lachen, was selbst ich, dass ich irgendwann dachte so, okay, ich habe jetzt auch wirklich die nächsten zwei Monate bin ich so viel unterwegs, gerade im Sommer. Und es ist ja relativ ja. einfach, auch bei Netflix zu ja. pausieren. Das finde ich Find's ja sehr löblich. Auf
1: der, wenn du dich einloggen willst, mhm. wird dir angezeigt, wann du wann gekündigt wird, bis du dein Geld also nicht bis nie abgebucht ja. wird. Das ist so ein Zeitstrahl tatsächlich, der den Idioten sich ja klar macht. Okay, wenn du bis hierhin kündigst, dann wird dir nichts mehr berechnet für diesen Monat oder so. Das ist halt auch. Die wissen schon ganz genau, wer ihre Kunden sind und dass viele das nutzen. Äh, um nochmal deine Frage aufzugreifen, die du gerade an Adam gestellt hast, äh, mit der Seenflut oder generell den jetzt Inhalten wieder, was das für uns als Seenjunkies bedeutet. Also nicht nur beruflich, aber auch privat. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile äh, es ist so eine kleine Sehnmüdigkeit bei mir einge- eingekehrt, was zur Folge hatte, dass äh, oder jetzt zur Folge hat, dass ich rigoros viele Sachen ähm, erst gar nicht gucke. Also ich, einfach die Vorrecherche, oder generell ist da der Überblick bei mir gegeben, was ich weiß, was ich gerne sehen möchte und worauf ich Interesse habe. Also ich lasse mich auf weniger Experimente ein, was auch ein bisschen schade ist, weil dadurch verpasst man vielleicht auch einige Sachen. Aber meine Trefferquote ist relativ gut. Das bestätigt also sozusagen nicht in dem meiner Art, wie ich mittlerweile Serien gucke. Also, ähm, dass ich weiß, okay, das, dem kannst du mal eine Chance geben und da, äh, dafür kannst du Zeit investieren. Äh, und von daher, äh, wenn jetzt noch mehr kommt, äh, ich glaube, ich werde da weiterhin sehr rigoros aussortieren. Und äh, ich meine, in der Branche, wenn man arbeitet, hat man sowieso die Gelegenheit, öfters mal ein bisschen früher reinzugucken und sich ein Bild zu machen, dann schon zu wissen, ist was oder ist, ist es nicht. Ähm, von daher äh, werde ich da äh, relativ entspannt mit umgehen, aber ich habe es ja schon in einer anderen Richtung ein bisschen geäußert. Ich habe so Sorge, dass so ein bisschen die Art sehen, die ich gerne geguckt habe: äh, die Mad die The Wires, die Sopranos, die Dinger, die über fünf, sechs Staffeln gegangen sind, dass dies irgendwann nicht mehr so viel geben wird, weil keiner mehr die Muße hat, eine Geschichte über mehrere Staffeln zu entwickeln. Fünf, sechs, sage ich jetzt mal wirklich so, weil das sind so die Dinger, wo du auch wirklich mit Charakteren über fünf, sechs Jahre auch mit wachsen und dich entwickeln kannst.
0: Zehnte Staffel Walking Dead. Ja. <lacht> Die, diese
1: diese Behemoths, die sind ja jetzt auch am Aussterben. Wobei wir weiß, wie lange sie äh, den toten Zombie noch weiter äh, durchs Dorf treiben werden. Sind erst am Anfang der Walking dead genau. Genau. Zeit. Genau, gibt noch ähm, drei Filme
0: und wie viele Serien. Nee, also,
1: ihr wisst ja, welche Serien ich ungefähr so meine. So also wie American 2 war ja auch so ein sehr positives Beispiel in der Richtung. Absolute Nische, aber Tyrant. es war halt schön irgendwie. Tyrant. hat, glaub, hat nicht nur drei ja, oder vier Staffeln. Ja, ja. Erzähl kein Quatsch, Adam. Ja. Und äh, erwähne nicht Tyrant. <lacht> nee, und da da das finde ich einfach so ein bisschen schade, weil ich gucke mir sehr gerne Miniseen an und das ist auch klar eine klare Tendenz der letzten Jahre, dass das am einfachsten ist für viele Unternehmen oder Streaming-Anbieter, schnell einen großen Star zu gewinnen, der für acht Episoden unterschreibt und dann ist das Ding in der Presse und gut ist. Aber das ist die großen Teile, die werde ich, glaube ich, vermissen und ich hoffe, dass dann nach wie vor sich Sender oder Anbieter finden, werden die sagen, okay, ich setze jetzt mal mein Vertrauen in vier Staffeln von irgendwas und baue was auf und das wäre schön. Aber ich glaube, es wird eher weniger.
2: Mhm. Ja, schon interessant, wie sich das alles so entwickelt. Äh, erstmal die Tendenz zu, weiß ich nicht, 13 Folgen, dann wird es immer kürzer, dann kommt die Miniserie, äh, jetzt stirbt vielleicht die lange Serie. Ja, sehen. was
0: war das? Ach, das ist neue 10. Ja. Hm. Und, Und jetzt bald kommt das irgendwann das neue 6. 6. Ja. Ja. Dann haben wir ja. britische Verhältnisse hier. Ja, da hast du recht natürlich, Felix, die Serien, die du ankündigtest. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ja 2019, um ein kurzes Fazit auch zu ziehen, meine, wir haben es ja auch schon gemacht in anderen Podcasts, aber ich fand an neuen Serien fand ich war es ganz interessant. Also ich habe sehr viel neue Serien, die ich persönlich sehr mochte, mir da rausgezogen und bin immer wieder überrascht, dass ich doch so viel gute neue, neue Serien gefunden habe. Ähm, aber natürlich hast du recht, die sind natürlich, schätze ich mal, nicht auf fünf oder sieben Staffeln ausgerichtet.
1: Es muss ja auch nicht jede Serie so man gehen, um Gottes Willen. Aber ich, halt, ich finde das halt ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl, als jemand, der gerne Serien guckt, nach einem Jahr Pause... Gutes Beispiel, Better Call Saul, Wir werden jetzt viele sagen, ist doch eine Netflix-Serie? Ist es nicht. <lacht> das ist eine AMC-Serie, die von Netflix eingekauft wurde. Ähm, aber da kommst du nach einem Jahr wieder zurück zu diesen Figuren und du hast vier, fünf Jahre mit diesen Menschen mitgelitten oder du hast sie halt wirklich auch ein bisschen in dein Seelenherz geschlossen und ähm, du hast doch die Zeit bekommen, dich mit ihnen anzufreunden und sie hassen zu lernen, wieder lieben zu lernen. Und diese innige Beziehung, und das klingt ja so ein bisschen schmalzig, aber das das glaube ich, das wird man so nicht mehr so krass haben. Das ist dann eher wieder nur diese Momentliebe zu Figuren, die existieren wird. Und da äh, bin ich, glaube ich, ein bisschen äh, zu sehr sehr ein Romantiker, dass ich sage, das, das finde ich gut, die Entwicklung.
0: Ach, Better Call Saul ist aber auch ein super Beispiel. Das ja. es einfach so großartig ist. Ja, es ist Wann kommst du nochmal?
1: Äh, 2020 leider. Ich glaube, ja, Anfang 2020. Mhm. Also, sie haben es auf jeden Fall schon abgedreht. Mhm. Äh, da gab es ein schönes Cast-Foto, <lacht> wo die ja, sich alle ja. gefreut haben, dass es soweit ist. Äh, aber das ist durch, ja. Äh, genau. Ja, und da, sowas gucke ich mir einfach sehr gerne an. Ich mag meine kleinen Serienexperimente, experimente wenn was ist und so. Aber diese, diese Safe Havens sozusagen, mhm. wo man weiß, ach, da weiß ich, woran ich bin. Da, das habe ich gern. Und wenn das weniger da ist, dann ist das ein bisschen schade. Ich möchte jetzt hier nicht auf einer äh, so so fatal- ja. fatalistischen Note enden. Also wir waren ja mhm. gerade noch bei Apple TV Plus und bei Disney Plus. Wir können natürlich auch äh, sehr gespannt in die Zukunft blicken und müssen jetzt nicht super nüchtern da reinschauen. Äh, da wird sich einiges verändern, einiges tun.
0: Ja, und ich denke ja auch, dass, wie wir es auch schon angekündigt haben, ich glaube, Adam und ich sind da ja auch große Verfechter von, gerade was die, die technischen Geschichten angeht, mehr Streams, mehr Geräte, ähm, PS4, Xbox One Apps, äh, TV, Smart TV Apps am Anfang. Ich glaube, dass das auch den Druck einfach erhöhen wird an den alten Playern. Ne? Wir haben die zwei schon erwähnt, die wir da auf dem Kicker haben, Adam und ich, dass die sich, glaube ich, auch verändern müssen. Und ich glaube eigentlich auch, dass sich, und ich hoffe einfach, dass sich da technisch auch für uns als Verbraucher mehr tun wird in Zukunft um sich da durchzusetzen gegen die Konkurrenz, Das kann nur einen kommt.
1: positiven Effekt haben auf die restlichen Marktteilnehmer. Sagen wir es mal so, ne? wenn dann auf einmal die Konkurrenz sieht, oh, guck mal, die bei Disney Plus kriegen das so hin und deswegen verlieren wir eventuell auch Kunden, dann müssen wir vielleicht bei Amazon auch mal das machen oder müssen wir bei Magenta auch mal das machen, ja. die einfachsten Dinge, die vielleicht...
2: <lacht> Amazon könnte mal die Suche verbessern und nicht an, dann äh, irgendwo auf der zwölften Stelle bei der Qualität, Suche rein tun. Das ist ja nach wie vor der Vorteil,
1: wenn halt wirklich ein Markt da ist, der von vielen Spielern äh, ja, bevölkert ist und da kann man da natürlich auch dadurch Vorteile davon ziehen als äh, Nutzer am Ende. Äh, wir sind auch eigentlich so gut wie am Ende. Ich glaube, wir sind so gut wie durch. Wenn ihr nicht noch was, ähm, irgendwas zum Thema Disney Plus, Apple Plus, äh, Apple TV Plus habt, dann würde ich jeden von euch noch bitten, vielleicht eine Serie von diesen beiden neuen äh, Anbietern zu nennen, auf die ihr euch besonders freut.
2: Oh. Uh. Ihr, könnt,
1: ihr könnt gerne von beiden jeweils ein, ihr könnt auch nur von einem. Mhm. Äh, wir haben jetzt noch fünf Minuten Rausschmeißer und da haben die Leute vielleicht auch noch mal so im Kopf so ein, zwei Titel, die sie sich vormerken können.
2: Also ich muss
0: natürlich meinen alten ähm, Dude Ronald D. Moore nochmal erwähnen. Wir haben ihn gar nicht erwähnt, aber ich glaube, Felix, wir noch neulich schon mal das Gespräch darüber. Er hat ja eine Serie auch bei Apple TV, die heißt For All Mankind. Ich ja. muss sie leider erwähnen. Ronald D. Moore, mein Herz klopft natürlich immer so ein bisschen lauter, weil ich an Battlestar Galactica denke bei ihm. Ähm, andere oder neuere Fans werden an Outlander denken. Im Endeffekt finde ich, ist es sehr interessant. Ich hatte auch mal das Glück, ihn im Interview zu haben und er war sehr sympathisch, was noch positiv dazukommt. Man soll ja so seine Helden manchmal vielleicht nicht treffen, mhm. um nicht enttäuscht zu werden. Ähm, ich habe mich gar nicht inhaltlich so groß damit beschäftigt, weil ich einfach denke, okay, das ist ein Showrunner, ähm, deren, dessen Vision ich gerne interessiert folge. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wird sie zum Start dabei sein? Weiß ich gar nicht jetzt aktuell. Wird drin äh, sein, for All Mankind
2: ist glaube ich, mit dabei. Ja. Ja, ne? ja,
0: Also das wäre so was, wo ich sage, okay, hier Apple, nimm meine 4,99 Euro. Ich werde noch mal das Apple TV. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Dreier irgendwo entstauben und anschließen. Ähm, und dann über Apple TV äh, es anschauen. Denn äh, Sci-Fi finde ich ja sowieso gut. Prinzipiell muss ich auch sagen, dass ich generell überrascht war, wie viele Sci-Fi-Serien in Auftrag gegeben wurden. Also man hat ja doch so ein bisschen gemerkt, ähm, Netflix hat das vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren ja auch schon gesagt, dass viele ähm, Streaming-Abonnenten sehr gerne Sci-Fi gucken, mhm. wo ich dachte, yay, endlich schneit es mal jemand. Ähm, somit wurden sehr viele Sci-Fi-Serien in Auftrag gegeben und äh, bei einem C mit Jason Moore, das fand ich irgendwie, sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Es sah aufwendig aus und nicht schlecht, aber ich denke, ähm, ich freue mich lieber, wenn es so ein bisschen äh, dystopischer wird und ein bisschen weltalliger. Nennen ja. Das mal so.
1: ja, bin ich auch dabei, kann ich kurz einspringen. For äh, All Mankind ist auch mit, glaube ich, einer der Titel bei Apple, die ich mit am spannendsten finde. Irgendwie so das moderne äh, Rennen um die Besiedlung des Weltalls sozusagen. Ich glaube, die Sowjets gelingt es in der Serie mhm. vor den Amerikanern den Mond, Mond äh, zu bereisen, beziehungsweise da die Mondlandung ähm, durchzuführen. Und äh, der Kampf um äh, ja das Weltall, der hat nie aufgehört. Also es, der Kalte Krieg wurde weitergeführt zwischen äh, Sowjetunion, beziehungsweise Russland und den USA. Und ähm, ja, ist irgendwie eine spannende Idee. Also äh, gerade hat man das Gefühl, dass öfters mal so Weltraumfilme oder Serien mal so rauskommen. Du hattest vorhin das mit Sean Penn erwähnt. Das war jetzt halt eher nicht so <lacht> brillant gewesen. Äh, wie war gleich noch nochmal der Titel? Man kann es, glaube ich, bei Magenta auch sehen. Yeah, ja, The First. Um, the, first. the First, genau. Wir äh, jetzt Ad Astra, ein Kinofilm, den ich startet. Ad Astra ist sehr gut. Hat Astro zum Beispiel, ah, Interstellar hat das vielleicht auch so ein bisschen losgetreten vor ein paar Jahren. Ähm, also da gibt es, ach, nicht zu vergessen, Gravity, ganz großartig. Also da gibt es so ein kleines Genre, was eine kleine Renaissance erfahren hat. Mhm. Ich glaube, am meisten wird man sich immer an Space Odyssey erinnern von mhm. Kubrick, war das glaube ich sehr stilprägend. Aber ja, da bin ich auch sehr gespannt auf For All Mankind. Äh, ebenso wie auch, wenn ich gleich mal weitermache mit dem, was mich so am meisten interessiert, äh, muss ich ehrlich zugeben, Dickinson, weil ich mag Hayley Steinfeld sehr gerne und ich bin immer für ein äh, Kostümdrama zu haben, bin ich ganz ehrlich. Und das oh, fühlt sich so an, süß. wie so eine äh, ja, sehr moderne Adaption einer altertümlichen Geschichte. Es fühlt sich sehr frosch, äh, forsch, nicht frosch. frosch äh, <lacht> 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 fühlt sich sehr forsch und jugendlich an und ein bisschen anders, als man es, glaube ich, erwartet. Also ähm, das könnte, glaube ich, jetzt interessant werden. Äh, Adam, du noch, bitte.
2: Ich muss ja sagen, dass mir Dickinson von den Segen, die ich gerade so als Trailer gesehen habe, äh, am wenigsten zusagt. Aber ja. weil es mir ein bisschen zu sehr auf modern gebürstet war und ja. zu sehr so ein bisschen an Rain erinnerte damals, die ersten Trailer. Aber es kann ehrlich, ja, ja, ja. Im, im Endeffekt noch äh, anders sein. Die CW-Serie Rain, nicht ja. The Rain die ja. von Netflix, sondern Rain genau. dirigieren. Ganz genau. Äh, ja, ich als alter Marvel-MCU-Fan freue mich natürlich auf diese ganzen Serien. Wobei ich sagen muss, von äh, von den sehen, wo wir schon Informationen haben, würde ich gar keine auswählen, sondern ich würde sagen, She-Hulk oder Miss Marvel sind die Segen, auf die ich mich Dachte, am meisten freue. der
1: nächsten Hailee Steinfeld-Serie. Ja, ja ich, Hawkeye, ja, sie, da habe ich spielt, Angst. Sie spielt auch auf beiden Feldern tatsächlich. Sie könnte
2: Kate Bishop in der Hawkeye-Serie sein, das muss noch ganz offiziell bestätigt werden, da warten wir mal. Aber She-Hulk oder Miss Marvel sind halt so zwei Sägen. Die eine ist wahrscheinlich eine Superheldensäge mit Anwaltszeugs äh, und die andere ist eine Coming-of-Age-Serie mit einer ersten muslimischen Heldin und da bin ich sehr gespannt, ob das gelingen wird. Und ich hoffe doch, dass es äh, gelingen wird.
0: Moment, Schirak ist eine Anwältin? Ja. Hm. Wie geil ist das denn? ja der oh, ja Devil auch wife. schon. Aber good, good es, ist so ein ein bisschen,
2: es ist so ein bisschen Ellie McBeal eher mit, mit Anwalt, würde ich sagen. Und okay. mit super super Fällen. Cool. Ähm, mal sehen, ob sie das so richtig umsetzen können. Da gibt es einige sehr gute Runs, äh, die man sich da so ein bisschen zum Vorbild nehmen könnte. Und ich hoffe doch, dass das äh, ziemlich cool wird. What If so als Konzept, weil man da die ganzen Marvel, Universe, äh, Marvel Cinematic Universe Filme nimmt und sie dann leicht abwandelt, finde ich ja. auch relativ spannend. Ähm, aber du da hast muss noch man... gar immer keine
0: Ermüdung, Adam.
2: Nö. Ich, ich lese doch seit 20 <lacht> Jahren Superhelden. Also, also ich bin total ist, drin ich in denke der auch, Materi- dass Adam da,
1: glaube ich, äh, der falsche Gesprächspartner <lacht> ist. Und das ist nicht äh, böse gemeint, ja. sondern einfach Adam ist halt drin. Ja, drin ja. und hat Spaß daran. Das ist auch gut so, weil draußen gibt es genug Leute, die drin sind und Spaß daran haben und genau die will <lacht> Disney natürlich auch erreichen und ansprechen.
0: Und jetzt Mandalorian, freut ihr euch ein bisschen drauf oder so gar nicht?
2: Ja, ich freue mich schon ein bisschen drauf, aber bei Star Wars-Serien ist es immer so, ich habe mich auch auf die zeichentricks gefreut, dann habe ich mal reingeschaut und dann bin ich schnell abgefallen, weil es irgendwie nicht so ganz ist, wie ich es möchte, wobei gewisse Aspekte halt da immer wieder und Figuren, die da immer drin sind, immer wieder spannend sind, aber da bin ich dann doch schnell wieder raus und ich hoffe, dass es hier nicht so ist, weil der Cast auch sehr gut ist und Cooler die Beteiligten Cast, äh, sind Fall. sehr gut. Die Regisseure, die mitmachen, sind alle äh, ziemlich gut. Taika Waititi zum Beispiel, John Favreau natürlich von mmh, Iron Man und Jungle Book.
1: Werner äh, Herzog, aber vor der Kamera. Ja, das ist Wahnsinn. auch ein interessant. Ja. Also ich habe es glaube ich schon mal an anderer Stelle <lacht> gesagt. So ein äh, Space Western ähm, ist erstmal grundsätzlich bei mir weg das Interesse, aber äh, ich sehe jetzt schon in jeder Folge irgendwie, ach, das ist der äh, Androider aus äh, der und der Episode mhm. und das ist der alte äh, Schmuggler und das ist und Greedo, dann, was und machst dann du hier? Muss halt permanent muss <lacht> muss immer so ein Band, <lacht> Band geknüpft werden. zu so irgendwelchen Dingen, die schon mal da waren und äh, ich glaube, da, da werde ich dann auch Ermüdungserscheinungen haben. Ne? Und äh, ganz ähnlich ist es bei den anderen Star Wars. Es ist ja nicht nur noch das mit äh, Obi-Wan geplant, sondern es ist ja auch noch was zum Diego Lunas Charakter aus Rogue One, glaube ich, auch noch geplant. Ja. Ne? Also Cassian oder wie auch immer er, er ja. hieß. Also da, ähm, da sehe ich halt so ein bisschen. Ich habe noch eine Wild, Wild Card,
2: nämlich. Also ein, äh, eine Geht weitere Wildcard von, von der
1: einen Serie, die ich hören wollte. Äh, nee,
2: das erwartet ihr jetzt, glaube ich, nicht. Aber High School Musical, The Musical, The Series. Ich als alter High School Musical Apologet äh, bin sehr gespannt, was das wird. Auch wenn es vielleicht ein bisschen den Cineast schon überschritten hat, aber irgendwie habe ich Sie da kriegen Head in the Game.
0: Äh <lacht> Nochmal, Adam, du hast High School Musical gesehen? Ich habe
2: High School Musical, glaube ich, 20 Mal gesehen. Ich, ich, ich weil ich eine Nichte hatte, die in dem Alter war und deswegen ja, ich auch sehr, sehr, sehr da involviert war. Den zweiten habe ich auch sehr oft gesehen, den dritten habe ich im Kino gesehen. Also ich kenne die Filme sehr gut und ich habe da so, so ein bisschen nostalgische Gefühle. Gibt es auch auf Lila und Dance-Moves ja. und so? Ja, klar. ja. logisch. Okay. Das werden wir gleich
1: noch äh, ein bisschen weiter ausführen. Dann also machen wir aber, dass die Aufnahme geht, besser aus. Äh, ich glaube, wir sind durch.
0: Genau, ich würde noch mal kurz äh, unseren Partner natürlich erwähnen wollen. Nochmal vielen Dank für die Unterstützung, dass wir überhaupt die Zeit und äh, die Muße und die Kraft hatten, über diese ganzen Streaming-Anbieter zu reden. Das ist nämlich Sonos. Geht doch mal auf sonos.com. Da könnt ihr mal schauen, welche Speaker vielleicht für euch passen. Denn gerade für den November, wenn es dann losgeht mit der Streaming-Season, muss man ja fast sagen, zumindest dann teilweise mit Apple. Ähm, aber auch natürlich, wenn die, die dunklen Monate kommen, dann hat man natürlich immer gerne vielleicht eine neue Soundbar oder ein paar neue Speaker, die man irgendwie verbinden kann. Ähm, das ist ja immer ganz nett zu Hause. Und gerade wenn man wenn man wahnsinnig viele Serien hat äh, und schaut, will man natürlich auch einen super Ton haben. Danke, Sunos, dafür. Ja,
1: hervorragend. Ja. Äh, wir bedanken uns. Äh, das war's jetzt aber wirklich. Wie immer könnt ihr uns natürlich auch schreiben, wie zum Beispiel eure Meinung ist zu Disney Plus und Apple TV Plus, was ihr euch dafür holen werdet, äh, auf was ihr euch einstellt, was ihr erwartet. Einfach eine Mail schicken an podcast@zellenjunkies.de. Das äh, werden wir uns dann angucken und vielleicht an anderer Stelle nochmal aufgreifen. Äh, wir freuen uns natürlich auch wie immer über positive Bewertungen bei iTunes. Das hilft uns sehr, sagt allen weiter, was ihr für tolle Podcasts hören könnt. Das wäre echt super. Äh, äh, uns kann man nicht nur auf einigen wenigen Geräten gleichzeitig hören, das kann man überall zu <lacht> jeder Zeit hören. Also nutzt bitte dieses Angebot, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal das ein bisschen in die Welt hinaustragt. Äh, generell könnt ihr uns natürlich auch äh, auf Twitter äh, folgen. Hannah, da findet man
2: dich unter dem Händel
0: Unter at M-E-D-I-R-W-H-O-R-E auf Twitter und Instagram. Und dich, Adam?
2: Ich bin awesomeart bei Twitter, da könnt ihr mir folgen und mich belästigen oder meine Enten- und äh, Katzen- und Hunde-Videos anschauen, <lacht> die ich in letzter Zeit sehr oft okay Quality habe. Content <lacht> bei awesome
1: am Abend. Mich findet man auf Twitter und dem Handle John Ferrari. Juli, wir verabschieden uns für diese Woche, hören uns bestimmt demnächst wieder mit einem neuen Podcast und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, egal wo ihr gerade seid. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Tschüssi. Ciao. Ciao.